0: 那贾琏一日势必回来，先到了新房中，已静悄悄的封锁，只有一个看房子的老头儿。贾琏问他缘故，老头子细说原委。贾琏只在凳中跌足，少不得来见贾赦与邢夫人，将所完之事回明。贾赦十分十分欢喜，说他中用，赏了他一百两银子。又将房中一个十七岁的丫鬟，名唤秋桐者，赏她为妾。贾琏磕头领去，喜之不尽。见了贾母和家中人，回来见凤姐，未免脸上有些愧色。谁知凤姐儿她反不似往日容颜，同尤二姐一同出迎，叙了寒温。贾琏将秋桐之事说了，未免脸上有些得意之色。交金之容，凤姐听了，忙命两个媳妇坐车在那边接了来，心中一次未除，又凭空添了一次，说不得且吞声忍气，将好颜面换出来遮掩，一面又命摆酒接风，一面带着秋桐来见贾母与王夫人等。贾琏心中也暗暗的呐喊。好，王王熙凤着手把张华处理掉，她自认为处理掉以后呢，她就继续跟尤二姐、啊、和美非非常比亲姐妹还剩十倍。然后贾琏呢，这一次出差终于回来了，这一切贾琏还是不知道的呀，所以他根本不知道尤二姐已经进了贾府了。他就像往常一样，先来新房找尤二姐，还想还想像之前那样瞒着王熙凤，就是早离开贾府，先去尤二姐那边住几天，再去出差。出差回来呢，先去尤二姐那边，再回贾府。结果他看到尤二姐的房子啊，已经悄悄地封锁了，只有一个看房子的老头在那里。贾琏就赶快问他到底发生什么事情，老头子就细细地把王熙凤怎么来接尤二姐去贾府的事情说明白了。贾琏啊，只在凳中跌足，他就非常的长吁短叹，而且后悔不迭。跌足就是跺脚的意思，在凳中跌足，这个凳就是马鞍两边用来蹬脚的这个地方，所以他骑在马上问嘛，所以在马上面。爹马上面跺脚，反正就是非常的后悔，觉得自己不应该就这么放元儿姐一个人在家里面，少不得呢来见贾赦和邢夫人，把他做的事情回明。这次贾贾琏去做了什么事情，我们具体不知道，但是看起来是一件挺大的事情，因为贾赦觉得他办得很好，赏了他一百两银子，又把房中一个十七岁的丫鬟叫做秋桐的，赏他为妾。读到这里，突然就觉得有点突兀了，因为贾琏跟王熙凤结婚也有几年了，什么时候见到贾赦赏过贾琏一个女人呢？贾琏身边除了王熙凤，还有一个有名无实的平儿以外，根本就没有什么妾，没有什么呃，这个房中的丫鬟之类，就是通房丫鬟之类的，反而是假设有这个年轻的女子一个一个的娶进来，对吧？最后娶不到鸳鸯，还硬买了一个十七岁的丫头。但是你从来没见到贾赦要赏给这个贾琏一个妾，这是第一次出现。为什么会有这样的情节呢？或者说曹雪芹在这里要告诉我们什么呢？当然，这个秋桐在这一回里面有非常重要的作用，它是可以说是尤二姐死一个很大的帮凶，但是同时从侧面又反映出来一些其他的问题。首先，很有可能王熙凤的娘家开始渐渐走向衰落了，因为前面王熙凤是一个多么就是很比较很嚣张的一个人，根本就惹不起的人，所以不可能。这个贾贾府和王府的地位比起来，贾府其实比王府还是要低一些的。所以作为王府的这个凤凰嫡女嫁到贾家来啊，别人都是要敬她三分的。所以不可能在她嫁进来的前几年就说什么赏个丫鬟、赏个妾给自己的儿子，就等于不给她面子嘛。但是这里假设第一次赏给她自己的儿子一个叫秋桐的丫鬟做妾，可以看得出来，有可能王熙凤的娘家已经开始渐渐的日落西山了。所以。慢慢的，假设他们不太把它放在眼中，或者不太会深深深的想想这个赏赏妾背后的一些后果。还有第二啊，再往后面我们可以看出王熙凤的婆媳关系有非常大的问题。这个邢夫人呢，在贾家的地位，因为她老公是尴尬嘛，尴尬人偏逢尴尬事，她那她作为一个尴尬人的妻子就更尴尬。同时，她对自己的定位也很,很不准确，还以为自己有多厚道，在自己自自己在贾家有多么重要的地位。但是他心里又很清楚，自己在贾家是一个无足轻重,轻重的人，也是一个尴尬的人。而王熙凤呢，作为他的媳妇，首先那个年代的婆媳关系，婆婆是绝对要敬重的。就像贾母在吃菜吃饭，这个邢夫人、王夫人要在旁边布菜，要在旁边站着的。所以她的地位应该是比王熙凤高很多。但是偏偏王熙凤来自这么大的一个大家，偏偏王熙凤又这么有能力，在贾家在贾母面前又这么的得脸，所以邢夫人是很看不惯王熙凤的。但是呢，又。没有办法真的找什么机会去，呃，表达自己的这种不满，因为王熙凤势力太大，而且王熙凤在贾母面前啊，这太得宠了。所以从另外一个方面，假设赏了贾琏这个妾啊，也有可能是邢夫人要给王熙凤一个下马威。这这两个是我自己个人的一个解读、啊，当然主要这个秋桐在这一回引进秋桐这个人是有后面其他的用处。总之，我们现在知道破天荒的假设赏了贾琏一个。叫秋桐的丫鬟给他当妾，贾贾琏叩头领去，喜之不尽，把钱和人都领走了，很开心。到了贾母，见到家里的其他人，见了贾母和其他人呢，再回来见凤姐，脸上未免有一些愧色。因为虽然说男人娶妾那个年代是天经地义的，但毕竟是背着老婆，毕竟是国孝家孝两重在身，他不是占不占理的，所以有些羞愧，就等着王熙凤要好好。给他一段颜色瞧瞧，谁知道呢？凤姐已经不像往日那样的容颜，好像并没有生气，和尤二姐一起出来迎接她，续了寒温。这个不就是男人最向往的这个享其人之福？你看，一个妻子非常的大方，然后又能管又能持家，然后呢又有一个美妾，所以这所谓的娇妻美妾，呃，这个妾又非常的。漂亮也非常的懂事，妻子和妾呢又相处的非常的好，那贾琏不就等于到了天堂一样吗？再加上还有新赏过来的一个叫秋桐的丫鬟，应该也是一个很漂亮的小丫鬟，那就又有点新鲜感，所以贾琏这个时候简直就是生命人生到达了一个高潮了。然后呢，贾琏啊把秋桐的事情说了，脸上就未免有一些得意之色，因为。贾琏很最喜欢的就是女人，所以假设赏给他一个新的女人，他就很高兴，而且也是自己这个干活干得好的一个表现嘛，又有一些骄矜之容，因为贾琏就是一个纨绔子弟，所以他好像一下子就骄傲起来，觉得哎，我怎么怎么样？因为他现在看到自己的妻子和自己的妾一起出来迎接他，现在又有了一个呃，又一个小妾，所以就，好像有点得意起来了。凤姐听了，赶快让两个媳妇坐车在那边接了来，把这个。秋桐接过来，凤姐这个时候，贾琏这时候有多得意啊？凤姐这时候心里就有多堵，因为心中一次未除，她之前想着让张华把这尤二姐接走的，结果没接成，没接成，还要这个费尽心力把张华给除掉，尤二姐还没除，又凭空添了一次，又添了个秋桐来，所以呢，只好暂且啊吞声忍气。将好颜面换出来遮掩，只好来装一装。一面呢，又让人摆酒接风，帮贾琏接风，又带了秋桐来见贾母和王夫人。王熙凤这一系列非常反常的行为，从对待尤二姐到对待秋桐啊，让贾琏心中也暗暗的呐喊。且说凤姐在家，外面待外面待尤二姐自不必说的，只是心中又怀别意，无人处只和尤二姐说。妹妹的声明很不好听，连老太太、太太们都知道了，说妹妹在家做女孩就不干净，又和姐夫有些手尾，没人要的了，你捡了来，还不休了再寻好的。我听见这话，气得倒痒，查是谁说的，又查不出来。这日久天长，这些个奴才们跟前怎样说嘴？我反弄了个鱼头来拆，说了两遍，自己又气病了，茶饭也不吃。除了平儿，众丫头媳妇无不言三语四，指桑说槐，暗相讽刺。好，王熙凤这里啊，看到秋桐的时候，她虽然心里面堵得慌，但是也就慢，心里慢慢的就生了一个寂寞，是什么呢？这一回的回目啊，弄小巧用借剑杀人。他这个秋桐啊，就是他用的这把剑杀的这个人呢，就是尤二姐了。好，他首先啊，他在外面带尤二姐啊，好像是很好的，别人都挑不出刺来。但是他心中又怀别意，因为他的最终目的是除掉他们。所以没有人的时候啊，他就跟尤二姐说：“说妹妹啊，你的声明很不好听，好像你之前作风不太正经，连老太太、太太们都知道了。”他们说啊，你在家做女孩的时候，就是还没有出嫁的时候，就不干净，又和姐夫有些手尾，好像又跟贾珍啊有一些什么事情，然后就说、啊、他们就跟这个老太太太太就劝贾琏说，没人要的了，你捡了来，因为这个说尤二姐啊，你是没人要的，因为就是声名太差了嘛。还不修了，再寻好的，叫他赶快把尤二姐修了，再找别的好的。当然，这些事情都是无中生有，王熙凤捏造的嘛。目的就是在这个心理上把这尤二姐的防线给击溃，然后还在那里装好人，说我听见这个话，气得倒仰，就赶快查是谁说的，但是又查不出来。这个日久天长啊，这些奴才们跟前跟前怎么说嘴，这些奴才什么话都来说，我反弄了个鱼头来拆，这个拆呢也可以叫。也可以读作“宅，就是弄个鱼头来宅。宅鱼头呢，就是一个《红楼梦》里面特有的说法，就是在宴席上把鱼头拆开了，好让大家吃。你看鱼这个本来吃鱼就够麻烦了，要挑刺啊什么的。那鱼头是一个结构比较紧密的东西，所以你把鱼头翻开来，把能吃的部分一点一点挑出来，不就是自己自找麻烦吗？就是说为了别人方便，我自己啊找了很多麻烦。就是、说我为了我为了你啊，我自己多了就是很多添堵的事情。然后说了两遍啊，自己又气病了，茶饭也不吃，应该也是这个演戏演的。除了平儿啊，其他的丫头媳妇儿无不言三语四，指桑说槐，就是在骂尤二姐，暗香讥刺。其实这个这些，嗯。留言很有可能也是王熙凤从贾府里面传出来的，因为虽然尤二姐名声确实不怎么好，但是能在深宅大院里面传到这个女眷住的地方，还是需要一些功夫的。所以这一切应该都是王熙凤在自导自演了。秋桐自为系贾赦之赐，无人借他的，连凤姐、平儿皆不放在眼里，岂肯容他？张口是。先奸后取没汉子要的娼妇，也来要我的强。凤姐听了暗乐，尤二姐听了暗愧、暗怒、暗气。凤姐既装病，便不和尤二姐吃饭了，每日只命人端了菜饭到她房中吃。那茶饭都系不堪之物，平儿看不过，自拿了钱出来弄菜与她吃，或是有时只说和她园中去玩。在园中厨内另做了汤水与他吃，也无人敢回凤姐。只有秋桐一时撞见了，便去说蛇，告诉凤姐说：“奶奶的名声，生是平儿弄坏了的。这样好菜好饭，浪着不吃，却往园里去偷吃。”凤姐听了，骂平儿说：“人家养猫拿耗子，我的猫倒咬鸡。”平儿不敢多说，自此也要远着了。又暗恨秋桐难以出口。这个秋桐呢，是没有文化，光长得漂亮。其实，有一张漂亮的脸啊，再配上一个空空的头脑，有可能比一个平庸的相貌配空空的头脑还更要……嗯。是一个悲剧一点，因为有了漂亮的容貌，机会就比较多。但是如果头脑里面没有装东西呢，那很容易就会把这些机会啊变成危机。那反而如果是一个平庸的头脑，这个。平庸的相貌配上一个空空的头脑，也许一辈子就这么浑浑噩噩过了。那这秋桐呢？因为长得漂亮，所以先让来伺候假设是做假设的丫鬟，然后被假设呢赏给贾琏做妾。好像表面上啊就是非常枝头变凤凰了，从奴才一一下越为主人了。但是她实在是太太过的愚蠢啊，真的是又蠢又坏，所以被王熙凤当了见识，真的一点也不知道。如果各位看过。呃，《甄嬛传》的话，那这秋桐有可能就像《甄嬛传》里面那个一开始，呃，被皇帝误认误以为，呃，就皇其实是甄嬛在这个原这个桃花树里面桃花林中还是杏花林中呢？然后被是甄嬛说了一句这个逆逆风如解意，如意莫摧残。但是皇帝把他把这个叫呃姓余的这个女子啊误认为误以为她是甄嬛，所以就宠幸了这个姓余的娘子，还把她封为答应，然后。但是，因为他一当上答应之后呢，就这个无法无天，一下子就不知道自己几斤几两重了。他就有点像秋桐这个样子，空有一个美美丽的相貌，然后那个于答应呢，很会唱歌，然后很会取悦男人，但是没有头脑，所以最后还是被这个甄嬛啊，轻轻，非常轻松的三言两语之间，就被打入冷宫了。这个秋桐呢，因为他觉得自己好像身份挺高的，因为他是假设赐给贾琏的妾，是爸爸赏的嘛，所以你不可能虐待你父亲给你的这个妾室吧？无人见他这个贱见,见月，没有人敢真的怎么对他怎么样，把他不放在眼里，所以他平常啊，连凤姐和平儿都不放在眼里。你看一个丫鬟要蠢到什么地步才才会连？主人都不放在眼里，怎么可能能容得下尤二姐呢？她张口就说很难听的话骂尤二姐，说是先奸后娶没汉子要的娼妇。你是先，这这这就不就不不多解释了哈。然后也来要我的强，你在我眼前耍什么强呢？然后凤姐听了其实是很高兴的，她因为。他就乐得看到两个人打成一团嘛，这样他就渔翁得利。那尤二姐呢？听了暗愧、暗怒、暗气。尤二姐的心思是很复杂的，因为不管别人怎么骂她，她很难有立场反驳，因为这些都是事实。因为她之前确实，嗯、呃，不是一个非常安分守己的女孩子。所以我之前说过，在即使在这个年代，女性想要，嗯、呃，变，就是应该不能说改邪归正，要想要改变自己生活的作风啊，嗯、呃，都是。这个社会对女性道德的容忍度都是很低的，何更何况是在三百年之前了。现在这个英文中有一个名词，有一个词叫“荡妇羞辱、啊”，就是，那你羞辱一个女孩子，说她这个之前谈的男朋友多啊，或者，呃，对可能性上面的观念比较开放啊，可以这样对一个女孩子是一种羞辱。但是对于男孩子很少会有这样子的，有,有我没有人说什么？呃，浪汉羞辱这种词，对吧？像贾琏也是，当然是比尤二姐要不干不净的多，而且要更龌龊、更肮脏了。但是没有人会真的去羞辱贾琏，即使贾琏不是一个大富大贵人家的公子，即使是像张华那样子的，啊、呃，不中用的人，然后成成天这个拈花惹柳的，也不会有人去羞辱他，说他是先奸后娶、没汉子要的娼妇，也不会反过来这样骂他的。所以尤二姐的，首先她自己比较理亏，然后她的地位呢，她的性别又决定了她只能忍受这些生气，她的愧怒和气啊都是暗愧，暗怒、暗气，所以慢慢的她心里就有郁结，所以尤二姐其实最后肯定是有一些忧郁症的情况，只是那个年代没有这样子的忧郁症，不不不被认为是一种疾病，所以没有办没有办法被人理解，因为她心里面积压了很多东西。那凤姐，我们前面说她这个病就是装的，她就不跟尤二姐吃饭了，因为如果她要跟尤二姐同桌吃饭，那就没办法虐待她，没办法在饮食方面虐待她，所以她就假装装病啊，就每让人端了饭菜到尤二姐的房中吃，她给尤二姐吃的东西啊都是不堪之物，前面已经不怎么给她吃饱饭了，现在就等于变本加厉了。平儿呢，看不过，平儿是个好心肠的女孩，所以她就是自己拿了钱弄菜给她吃，或者有时候啊，假装是带尤二姐去大观园里面玩，然后在园中不是有个小厨房吗？另做了汤水给她吃，然后也没有人敢真的去跟凤姐回报，所以平儿心肠还是很善良的，所以很，嗯，很自然，前面的那些奴才就说啊。王熙凤对下人太严些个，但是平姑娘就是一个很对我们很好、很识大体的，大家对平儿都很尊重的，所以平儿慢暗暗的对尤二姐好一些，但是被这个秋桐撞见了，她就去说舌，告诉凤姐，就说平儿给这个尤二姐偷偷这个吃好吃的，说奶奶的名声啊都是平儿弄坏的，因为平常奶奶你啊好吃好好菜好饭的伺候尤二姐吃，她不吃，但是她在园里去偷吃。他是告了平儿的状，凤姐听了呢，就骂了平儿，说人家的猫拿耗子，我养人家养的猫啊去抓老鼠的，我养的猫到咬鸡，就是我养的猫居然在我自己的院子里面就是折损我自己的东西，就是跟我对着干，所以你看他不管王熙凤平常跟。平儿再好，他在内心深处是不把平儿当人看的。他的这个比喻我们就能看得出来，他认为平儿就是一个小宠物，因为是站在他这边的，所以能帮到他的时候呢，他就对平儿好一些；然后稍微做了一点其他事情的时候呢，他就把它当成猫在咬咬鸡的猫了。平儿呢不敢多说，他也不敢明着跟王熙凤对着干呀，所以自此也只好远离了尤二姐。自自此呢，尤二姐这个阵营就彻底的一个人也没有了。本身一开始她有她的妹妹，有她的妈妈帮着她。后来平儿会稍微对待，这个大她进了大观园里面那些姊妹会稍微照看她一些。先后来呢，王熙凤继续虐待她呢，平儿会稍微帮助她一点。但是现在为止，尤二姐就彻底的孤身一人了，除了一个可也许勉强可以依靠的贾琏吧。园中姊妹和李纨、迎春、惜春等人。皆为凤姐是好意，然宝黛一干人暗为二姐担心，虽都不便多事，唯见二姐可怜，常来了倒还都闵恤她。每日常无人处说起话来，尤二姐便淌眼抹泪，又不敢抱怨。凤姐儿又并无露出一点坏行来。贾琏来家时见了凤姐贤良，也不便留心。啊，也便不留心。况素喜以来，因假设姬妾丫鬟最多，贾琏每怀不轨之心，只为敢下手。如这邱同辈等人，皆是恨老爷年迈昏聩，贪多嚼不烂，没的留下这些人做什么？因此，除了几个知礼有耻的，余者或有与二门上小丫儿们朝戏的。甚至与贾琏眉来眼去相偷妻，相偷期，相偷期的，只惧假设之危，未曾到手。这秋桐便和贾琏有旧，从未来过一次。今日天缘凑巧，竟赏了他，真是一对烈火干柴，如焦头期，燕儿新婚，连日哪里拆得开？那贾琏在二姐身上之心也渐渐淡了。只有秋桐一人是命。这个园中啊，迎春，呃，园中的姊妹像，还有这个李纨啊，迎春、惜春他们这些人，你看他就特地没有提啊，这个探春，还有宝玉、黛玉和宝钗，因为他们是比较聪明的人，其他这些人是比较木讷的人，有些人是木讷，像迎春，有些人是不太愿意管事情，像惜春和这个李纨，所以。除了一些聪明的人啊，其他人还真的被凤姐演的这场戏给蒙骗过去了。但是宝黛一干人啊，就暗暗的为二姐担心。但是他们虽然都不便多事，他们就跟这个，他们的地位比平儿在这件事情上比平儿还要尴尬，因为这是贾琏的妾。你作为这个大观园里面的这个下一辈的这个女孩子，那、呃、不是下一辈，呃，他们跟贾琏是平辈的，但是贾琏毕竟年纪大一些嘛。而且又别是别人的家务事，他们能管得了多少呢？所以只是见他可怜，来的时候都怜悯他，就跟他说说话。在没人处的时候说话呢，二姐有时候就淌眼抹泪，就会哭起来，但是又不敢抱怨，所以二姐忍气吞声啊。而凤姐呢，因为表面上又没有露出一点坏形来，那贾琏每次在家的时候看到凤姐好像很贤良嘛，就也不留心，因为贾琏是一个窝囊废，就是一个没有没有什么。头脑没有什么能力的人，所以他也看不穿这些东西。而且，现在就再说到秋桐这件事情啊，平常的假设的姬妾丫鬟最多，假设不是一把年纪了还要去讨鸳鸯吗？所以贾琏啊，每怀不轨之心，只为敢下手。他是你的父亲，那父亲身边围绕着这么多比自己年纪还小很多的女孩子，他。很多贾琏就，而且贾琏又是一个这么喜欢偷心的人，所以看到这些女孩啊，早就怀了不轨之心了，但是没敢下手。像邱同辈这些人啊，像这些十几岁的女孩子，啊，都是恨老爷年迈昏聩，就是糊涂又昏乱。假设这个人年纪又大了，这。一个人根本就宠幸不了这么多女孩，她贪多嚼不烂，她就是想好像有一种收集癖一样，有一点变态的心情，就是要把这些女孩收集在她身边，但是他又没办法一个一个的宠幸过来，所以为什么要留下这些人？这些女孩子就有大把的时间去，就是应该背着假日社做其他的事情，所以除了几个知理有耻的，在以三百年前的这个眼光来看啊，不要用现在来看，现在我们认为就是假。男人不忠，为什么女人不可以不忠？或者，并不是说以一个报复的心态，就是说应该有一个平等的这个态度嘛，态度对吗？但是那个年代就，我就不多我就不多说了。所以说知理有耻，就是说知道自己的身份是别人的妾，而不去在外面乱搞的。其他的人呢，有些人跟二门上的小妖们调戏的，跟二门上的小厮这个年轻的小男孩调戏，这具体到什么程度我们就不太清楚，但是肯定就是啊、呃、有一些暧昧的关系。甚至有些啊，跟贾琏眉来眼去，相偷期，偷期就是秘密相会的意思。有些这个贾琏来拜访贾赦的时候，可能就开开始跟他眉来眼去，有可能私底下还偷偷的相会。但是呢，惧怕贾赦的威严，没有到手。原来这个秋桐啊，早就和贾琏有旧，有过这个。眉来眼去的时期，但是从未来过一次，从来没有得手，也没有真正的私底下见过面。结果现在天缘凑巧啊，竟然把秋桐赏给贾琏。这个秋桐绝对是有几分姿色，而且可能有一些嗯大户人家的女子没有的这种媚态的，所以赏给他啊，就变成一对干柴烈火。因为刚刚。在一起嘛，就是刚刚娶进，就不是说娶进来，刚刚纳进来当妾，如胶似漆，燕儿新婚，每天都要跟贾琏在一起，因为有这个新鲜感，连日哪里拆得开？这贾琏啊，在二姐身上之心也渐渐的淡了，只有秋桐一人是命，只把秋桐一个人当成命一样来宠，在尤二姐身上的心思呢，也慢慢淡了。在这里，我们就对贾琏可以说是有一种彻底的失望。前面有有一段，我们对贾琏还觉得。嗯，他在贾家还算是个人，因为这个假设硬要拿人家扇子的时候，贾琏就说了，这个为了几把扇子要取人家的身家性命，这样也没有意思，然后还被假设狠狠的打了一顿。那时候我们就觉得，哦，贾琏心中还是有一些是非观念，有一些正义感的。那他作为一个基本的人是成立的，但是可惜他作为一个男人啊，实在是一个。太不值得托付终身的男人，就连在爱情这件事情上，他都没有过什么坚定。就是好像我们之前看到他跟尤二姐过了一段很很美好的日子。好像他是真心的把尤二姐当成妻子来爱疼爱了，因为他已经不让别人叫尤二姐，二奶奶一定就叫他奶奶，然后就说什么王熙凤，他也许他是不是真的在王熙凤那里受了太多的气，所以私底下就怎么诅咒王熙凤，让他早点死，可以让尤二姐来身为妻子，对吧？那个时候我们觉得，也许贾琏和尤二姐之间是有爱情的话。有爱情的吧？也许贾琏之前只是被压抑的太久了吧。但是到这里啊，又把我们对贾琏建立起来的一点信心彻底的击溃了，同时也让我们觉得二王这个二姐尤二姐真的是非常非常可怜。就通过这么短短的一句话，那贾琏在二姐身上之心也渐渐淡了，只有秋桐一人生命，连我们在旁边读着啊都觉得好心疼尤二姐。凤姐虽恨秋秋桐，且喜。借他先可发脱二 姐， 自己且抽 头， 用借剑杀人之 法， 坐山观虎斗。等秋桐杀了尤二 姐， 自己再杀秋桐。主意已 定， 没人 处， 常又私劝秋桐 说：“ 你年轻不知 事， 她现是二房奶 奶， 你爷心坎上的 人， 我还让她三 分， 你去硬碰 她， 岂不是自寻其 死？” 那秋桐听了这话，越发恼了，天天大口乱骂说：“奶奶是软弱人，那等贤惠，我却做不来。奶奶把素日的威风怎都没了？奶奶宽奶奶宽宏大量，我却眼里揉不下沙子去，让我和他这淫妇做一回，他才知道。”凤姐儿在屋里只装不敢出声气得尤二姐在房里哭泣。饭也不吃，又不敢告诉贾琏。次日，贾母见他眼红红的肿了，问他又不敢说。这个王熙凤啊，虽然也恨秋桐，但是她要借箭杀人嘛，她觉得先可发脱二姐，借着秋桐先把尤二姐整死，自己且抽头。抽头就是有点这个词，应该是来自于赌场这个庄稼抽利钱，你赢了她就抽一点利息，所以她就在这里呃。渔翁得利，用借剑杀人之法，坐山观虎斗，让看着秋桐斗倒尤二姐，然后他再来把秋桐弄死。等秋桐杀了尤尤二姐、啊，他再杀秋桐，主意已定啊。没人处又私劝秋桐，他这个话表面上是劝，实际上是煽风点火，说你年轻不懂事。他现在是二房奶奶，他是你爷心坎上的人。你看前面才才刚说吧，贾琏在二姐身上的心都淡了，只有秋桐一人是命。所以秋桐这个时候肯定是也是非常嚣张、无法无天的时候，觉得自己是最得宠的。但是王熙凤这里故意说，你不是最得宠的，二爷心坎上啊，是他尤二姐，我还要让他三分呢。你去硬碰他，你不是自寻其死吗？所以，而且秋桐在这么长时间，这言语上面轻辱尤二姐，也并没有得到什么惩罚。所以王熙凤这样说，秋桐就更生气了，就骂得更加的变本加厉，说奶奶你是软弱人，你这么贤惠，我就没你这么贤惠，你素日的威风怎都没了。秋桐根本就没有想到王熙凤会煽风点火，她的脑子可以说跟王熙凤是差了不知道十万八千里了，所以她是那种。王熙凤一点就着的人，所以就太好利用了。说奶奶你宽宏大量，我眼里就揉不下沙子，让我和他这个淫妇做一回，我和他当面对质一回，他才知道我我是这个我有多厉害。那凤姐就在屋里呢，就装不敢出声她假装啊秋头骂的太难听，她不敢说话，其实其实就是不想出声嘛。气的尤二姐啊在房里面哭，饭也不吃，又不敢告诉贾琏。那贾母看到她眼睛红红肿肿的，第二天问她怎么样，她又不敢说。尤二姐有很多缺点，所以我们说可怜之人必有可恨之处嘛。她其中一个最大的缺点就是她实在是太软弱了，她基本上就是没有底线的软弱，不管什么样的人去踹她一脚，她好像都不会反驳。当然，这跟她自己的出身和她自己受的教育有关系，但是她就是在这么一点一点自己慢慢。自己想要消化又消化不掉这些怨气，慢慢积累的越来越多，最后就把他的命都给送掉了。秋桐正是抓乖卖俏之时，他便悄悄的告诉贾母、王夫人等说：“专会作死，好好的成天家豪桑，背地里咒二奶奶和我早死了，他好和二爷一心一计的过。”贾母听了便说。人太生娇俏了，可知心就嫉妒。凤丫头倒好意待他，他倒这样争风吃醋的，可是个贱骨头。因此见次不大欢喜。众人见贾母不喜，不免又往下踏践起来，弄得这尤二姐要死不能，要生不得，还是亏了平儿，时常背着凤姐，看她这般与她排解排解。秋桐啊，在抓乖卖俏的时候，他正是在主人面前显示自己是一个乖巧的人的时候，他就悄悄悄地告诉贾母和王夫人，偷偷地背着尤二姐说她的坏话，说她专会作死，好好的呀，成天家嚎桑，整天哭。而且他在背地里咒二奶奶和我都死了，他好和二爷一心一意的过。其实这当然完全是无中生有的事情。但是因为尤二姐平常也不多话，在贾母面前也没有什么表现。贾母这个人年纪也比较大了，虽然贾母头脑是很清楚的，但是，在这个时候，她有可能第一个不在意，也不想深入的去想到底这个背后有什么事情，因为尤二姐的身份不值得不值得她在意。第二，也有可能就是年纪大了，年轻人的事情他就不太想管了，他就。听了这个秋桐的煽动，说啊，他人太生娇俏了，长得太漂亮了。贾母就和王夫人更是这样，不太信任长得过于美的女孩子，就可知啊，她心就嫉妒。这个人长得太美啊，心肠就很毒，又容易嫉妒。这个凤丫头对她这么好，她这样争争风吃醋的，可是个贱骨头。这个话说起来就已经很重了。贾母从来没有怎么样严厉的骂过谁。前面。稍微讲了，这薛宝钗房间里面太素净了一些，已经是最严厉的一次了。这次直接说这个，等于是责备一个人，所以渐渐的不大欢喜，不大喜欢尤二姐，对她就很冷淡。那贾母是这个贾府权力的中心，也是一个风向风向标，大家看到贾母不喜欢尤二姐，不免又往下踏践起来，就墙倒众人推嘛，大家都。尽情的这个蹂躏尤二姐，因为反正没有人帮她出头，贾母这一家之主不喜欢她了，她的这个大房的凤姐，天生就是想让她死，所以故意不管这件事情。然后这个秋桐呢，就是可敬的作践他，那其他的下人呢，一方面看不起他，一方面因为这个各各种的因素，就使劲的作践他。这个世界即使到现在也是一样，所以只有。大多数的就是锦上添花，很少有雪中送炭的。然后大多数都是落井下石，很少有人愿意在你这个往下沉沦的时候拉你一把的。所以，如果真的有这个有这样的朋友或者有是有这样的人的话，就一定要好好珍惜他们，因为一般都是这个跟着众人。和这和大家一起往一个方向走，这个事情比较轻松，所以说墙倒众人推嘛。我们看有时候一个比较，比如说一些明星啊、名人啊，做错了一些什么事情，然后当然做错事情是要需要自己负的，需要自己承受做错事情的后果。所以也许他们得到的下场就是他们应得的，但是我们也能看到这个世态炎凉。平常可能比如说。过生日啊，然后微博上面有很多人祝他生日快乐，各种各样的，就是明星名人都来祝他生日快乐。出了一点什么事情，忽然到了第二年，他在生日的时候已经没有这样的，已经没有这些朋友了。就是，嗯、呃，所以即使只要好像现在这个社会，只要别人不在你沦落、这个没落的时候跟着推你一把，好像已经算是一种恩德了一样。那个年代就更是，而且这些人又是下人，没有什么。呃，可以说没有什么前途，没有什么未来的，所以只就是跟着主人一起，就是作践尤二姐，弄得尤二姐啊要死不能，要生不得。尤二姐已经活得非常的痛苦了，唯一能稍微呃帮帮尤二姐一点的还是平儿。平儿虽然已经不能给尤二姐送吃的，但她看到这样还是会常常跟她排解排解，稍微听她讲一讲心事。好，这段先读到这里。